0: Dimtum, did it a tum tum, did it a tum tum. Dimtum, did it a tum tum, did it a tum tum. Dimtum, tum und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des WP Sofa Folge 16. Heute ohne Hansel. Trauersekunde. Sekunde. Dafür mit dabei Felix und Zotto Alias Mark. Alle live. Thema Sven. Also das Thema ist nicht Sven. Äh. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Thema ist Sven. Thema ist Sven und Felix und Mark. Nein, äh, wir machen Thema Film. Ich habe von uns. Sven, übernehmen Sie bitte.
1: Ja, wir sprechen heute ganz viel über Themes auf jeden Fall. Ja. Und äh, äh, wer die beiden noch nicht kennt, das ist Marc Nilius und Felix Arns. Die waren aber beide schon mal dabei. Marc macht ja sonst in unser, unseren Sicherheitspart. Ähm, und Felix war schon mal dabei bezüglich Core und Entwicklung. Und ähm, ja, die sind beide heute das, die komplette Sendung mit dabei. Hallo. 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 Ja, ich freue mich wieder dabei das das zu sein. Schön.
0: Sag doch noch mal kurz, ja. wer, wer jetzt Hallo gesagt hat, damit die Leute das wissen.
1: Das, das erste war gerade der Felix. Felix sag mal Felix und Marc sagt mal Marc. Felix. Marc. <lacht> ja, Wahnsinn. Ach, nee. ich, ich, René. Stimmt, der ist ja auch noch dabei. Hallo René. Okay. Hallo
0: Sven, du bist auch da, aber Hans Helge fehlt.
1: Ja. ja. Wir haben versucht, würdigen Ersatz für Hans Helge zu finden. Wir haben ihn einfach durch zwei Leute ersetzt. Ich hoffe, das reicht.
0: Ja, wir haben ja auch einen Hans und einen Helge.
1: Ja, ein Hans und ein Helga. das ist eine super. Idee.
0: Nee, worum geht's denn jetzt heute? Außer, äh, wir haben News, wir haben ein Thema und
1: Gäste. Genau, genau, genau. Also es gibt ganz viel, also äh, über Teams, da hat sich einiges getan und äh, ja, und dann ist noch einiges passiert, das, da ist ja ein Team aus der Team Repo rausgeschmissen worden. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, also unter anderem über äh, die die Regeln, die man dann beachten muss, wenn man ein Team online stellt, den Team review prozess und so weiter, äh, da gibt es ja einiges zu beachten, gerade bei Themes und ja, genau, dann äh, würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal mit den News an, oder?
0: Ja, wenn die anderen beiden jetzt nichts weiter zu sagen haben, dann nee. vielleicht wollen. Wir, nee. jeder kennt euch, also zumindest die, die uns regelmäßig hören.
1: Ja, ich glaube schon, ja, auf jeden Fall. Ansonsten kann man sich ja die alten Folgen auf jeden Fall auch nochmal anhören. Sind ja da.
0: Ja, in, in welcher Folge war der, Felix? In der 13, glaube ich.
1: Ich weiß um, es nicht. In der Folge, wo es um WordPress 4.6 ging. Genau, ich habe kurz vor der Veröffentlichung war das irgendwie, oder beziehungsweise als es dann da irgendwie Irgendwann im Juli. losging mit den Betas. Ja, ja, genau.
0: Okay, in der Mark war in der Wien-Folge live dabei. Oder in jeder anderen Sicherheitsfolge als Einspieler. Na mhm. ja, dann nur Sicher Den Sicherheitspartner dann gleich auch. Also, ähm, aber live. Es gibt... Live haben wir denn diesmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz toll. Auf jeden Fall. Ähm, manchmal weiter mit den News. Auf jeden Fall haben wir Neuigkeiten zum WordPress-Editor. Ähm, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass da äh, die Formatierungsoption da entfallen soll. Das ist jetzt zumindest zum Teil gestrichen. Das heißt also äh, linksbündig und rechtsbündig scheint wohl drin zu bleiben. Allerdings soll Blocksatz rausfliegen und die Unterstreichung soll entfallen. Irgendwie ähm, das macht dann vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie Probleme machen würde, wenn der Blocksatz entfallen würde.
0: Ja, ich würde es finden. Also ich block zwar nicht, aber ich finde Blocksatz immer schön.
1: Es geht halt ja. darum, dass
2: viele irgendwie das oder vor allen Dingen bei dem Unterstrichenen geht es darum, dass viele das missbrauchen oder beziehungsweise dass man ja Unterstrichen in der Regel als Link ansieht. Ich wüsste, also manchmal ja. benutzt man es anders, aber in der Regel sollte man es dann eben nicht benutzen.
0: Ja, ich finde das mit dem Unterstrichen finde ich okay, aber Blocksatz, äh, Fragezeichen?
2: Also da würd ich würde glaube
0: ich, weiß, ja, erklär, würd ich eher, noch, eher noch zentriert rausschmeißen als Blocksatz.
2: Ja, die Argumentation war da so ein bisschen, dass der, das ja vielleicht das Team das vorgeben sollte, ob du jetzt linksbündig oder rechtsbündig bei nee. Rechts nach links sprachen oder ob das dann Blocksatz ist.
0: Nee, da kommen wir ja später noch dazu, aber ich so, finde nicht, dass das Theme irgendwas vorgeben sollte, wie mein Text läuft.
2: Ja, aber das war halt so ein bisschen die, ähm, das war die Argumentation
1: dahinter.
0: Naja, wir können das eh nicht lösen. Aber ich finde es doof. Ich brauche Blocksatz und unterstrichen kann weg.
1: Ja, also ich ganz ehrlich braucht das nicht unbedingt. Also das, das unterstreichen nicht äh, Blocksatz linksbündig oder rechtsbündig. Finde ich aber jetzt ehrlich gesagt, das ist eine ganz normale Ed Editorfunktion, die ich eigentlich auch als User erwarte. Also ich muss das jetzt nicht da rausfallen lassen. Also ähm, von daher, also ich habe auch Blocksatz oft genutzt und von daher, ähm, ich verstehe die Diskussion darum nicht irgendwie. Der, der ähm, Punkt ist halt, der Punkt
2: ist halt, dass es ja auch ähm, so Leute gibt, die nicht so, wenn du die Leute da nimmst, die nicht so versiert darin sind äh, oder und ähm, soll eben alles einfacher gemacht werden. Ne?
3: Aber ich, ich finde für einen normalen Editor, äh, der es ja ist, da gehört es dazu, dass der diese Standardfunktionen, die man so von auch Word kennt, irgendwie da sind, links, rechts, zentriert, Blocksatz, FETs, kursiv, unterstrichen, das sollte alles da sein und sollte nicht irgendwie weg sein. Ja. Das äh, kann der User noch in irgendeiner Form selber entscheiden was er da nutzt. Und wenn er es nutzen ja. will und es schlimm aussieht, dann ist es halt so. Dann hat er es aber so entschieden.
0: Mhm, Sehe ich, seh ich genauso. Aber ich würde das jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen wollen.
1: Ähm, ja, gut, also, wie gesagt, ich finde es auch relativ unnötig, die Diskussion. Die Energie kann man nicht in, in andere Sachen reinpacken, äh, reinstecken. Ähm, äh, eine Änderung gibt es noch am Editor, nämlich, dass äh, die Überschriften umbenannt sein, umbenannt werden sollen, ähm, so dass das Ganze ein bisschen klarer ist von der Struktur. Das Ganze sollte ein bisschen eingedrückt werden. Das kann man sich alles anschauen. Ich habe den Link, den packe ich jetzt mal dabei. Und ähm, wie das genau aussehen soll, da gibt es glaube zwei Alternativen und äh, es soll auf jeden Fall klarer werden, wofür diese Unterschriften dann nötig sind, damit die halt eben auch richtig angewandt werden. Ähm, was noch dazu kommt, ist, dass H1, also die Überschrift 1 äh, entfallen soll beim Editor, weil die Schriften einfach äh, für den Blog-Titel, äh, also für, die, für den Seitentitel eigentlich genutzt werden soll, also die, die, die oberste Überschrift der einzelnen Seite.
0: Ja, das ist eine gute Entscheidung.
1: Ja, das finde ich auch. Wie gesagt, die ist dann ja eh schon vergeben. Von daher, man braucht nicht zweimal H1 auf einer Seite. Das ist auch nicht freundlich für Google. Von daher, das, das sind Dinge, die machen da wieder Sinn. Ja. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, weil das ja vom so Prinzip ja alles noch so im, äh, im Vorschlagsstatus ist und dann mal gucken, was die dann tatsächlich umsetzen. Ähm, schauen wir mal. Man hat auch jederzeit die Möglichkeit, sich da in die Diskussion, in die Diskussion einzumischen. Also ich packe den Link für, den, für, den, für die Diskussion dann halt eben direkt mit da rein für das Ticket. Da könnt ihr dann auch gerne mit diskutieren und dann was dazu schreiben, wenn euch da irgendwas nicht passt oder äh, euch mal die komplette bisherige Diskussion durchlesen. Ja, ähm, bei der theme Repository da ändert sich ein bisschen was, äh, eine Kleinigkeit eigentlich nur, das heißt, wenn ihr übersetzt, beziehungsweise wenn ihr Plugins mit einer Übersetzung habt, da äh, wird es jetzt schneller Übersetzungen geben, das heißt, also bisher war das so, dass alle sechs bis zwölf Stunden die Übersetzungsdateien abgedatet äh, wurden, das ist jetzt alle 30 Minuten so, das heißt, ihr bekommt eure Updates ein bisschen schneller. Und ähm, ja, es ändert sich noch was bei den globalen Hook-Variablen. Äh, da gibt es ja entsprechende Variablen innerhalb von WordPress. Und ähm, das Problem äh, ist, dass die halt eben äh, ja, die jetzige Struktur ein bisschen dazu geführt hat, dass diese dann die Dinger ein bisschen buggy waren. Jetzt gibt es dann die äh, wp-hook-Klasse, die dafür für die Hook benutzt wird. Das heißt, der komplette Bereich wird umgebaut. Da ist dann jetzt anstatt eines Arrays ein Objekt drin. Und das ist natürlich für die Entwickler wichtig, die jetzt zum Beispiel selber auf die globalen Hooks zugreifen. Das ist die $wp-filter. Und da stehen dann die ganzen Hooks drin. Die werden, wie gesagt, umgebaut. Und wenn ich jetzt selber direkt darauf zugreife, auf die globale, globale Variable, um da was zu ändern, und es gibt ja Möglichkeiten, es gibt ja Momente, wo man das tut. Auch wenn man es nicht unbedingt will, aber man tut es. Ähm, dann ähm, passiert das halt eben, dass ihr das, dann müsst ihr das jetzt halt eben umstellen auf diese neue wp Hub klasse und den Zugriff dann der Stelle halt eben ändern. Ich denke, ähm, ich denke das, das betrifft halt aber
2: sehr wenig, also an sich an Plugin-Entwicklern oder so, weil der Regel sollte ja. man natürlich nicht darauf zugreifen und die meistens machen es ja auch nicht. Es gibt natürlich Fälle, wo man es muss. Da war jetzt eben, zum Beispiel genau. beim WPCLI so ein Fall, wo dann schon ein Bug aufgetreten ist. Aber, aber darüber gab es ja auch, glaube ich, einen Beitrag deswegen.
1: Genau, also die meisten, also wenn, wenn man da die entsprechenden Filterfunktionen nutzt, die entsprechenden Hookfunktionen nutzt und nicht direkt auf die globale äh, Variable äh, zugreift, dann hat man da überhaupt gar keine Probleme. Das ist wirklich nur, wenn man da direkt drauf zugreift. In manchen Fällen geht es halt nicht anders und die müssen dann umgestellt werden. Ähm, ja, um, jetzt ein bisschen ab von WordPress. Ähm, es gab ein Update eines Plugins, was seit zwei Jahren keinen Update mehr hatte. Das benutzen sehr viele Leute, das ist das Login-Lockdown Lock und äh, ja, das hat jetzt ein Update bekommen, äh, erstmalig nach zwei Jahren. Das Problem ist halt, wenn ein Plugin älter ist als zwei Jahre, beziehungsweise seit zwei Jahren nicht mehr abgedatet wurde, kriegt das so einen dicken, großen Warnhinweis von WordPress.org und äh, ja, es scheint dann nicht up-to-date up zu sein und es wird dann eigentlich gewarnt davor, das zu installieren. Login Lock Lockdown hat jetzt dann, eine, hat dann jetzt ein Update gemacht. Da gibt es äh, ein paar Bugs gefixt worden und äh, zum Beispiel, äh, dass das Problem mit IPv6 Adressen hatte oder äh, es wurde eine WordPress Multisite Funktionalität halt eben hinzugefügt, dass man das dann auch entsprechend auf einer Multisite einsetzen kann und noch ein paar andere Sachen, die dann da geändert, äh, geändert wurden. Aber das, ich sag mal so das dass das Argument halt eben das nicht zu benutzen, weil es relativ alt ist und nicht abgedatet wurde, gilt dann an der Stelle nicht mehr, weil das nicht oftmals so gewesen, dass man das vorgeschlagen hat oder diese Plugins da vorgeschlagen hat, damit man seine Seiten vor Rootforce-Attacken schützt. Und ja, dann gab es halt eben das und noch ein anderes, was da eigentlich meistens vorgeschlagen wurde, die sind alle relativ alt und nicht abgedatet worden.
3: Das andere ist Limit Login Attempts und das ist tatsächlich ja. wirklich alt und sollte man deswegen nicht einsetzen und... Ich bin sehr glücklich, dass Login Lock Lockdown dieses Update gemacht hat, weil man damit jetzt wieder guten Gewissens eines von den beiden Bekannten empfehlen kann, nämlich Login Lock Lockdown.
1: Genau. Und ähm, ja, von daher ähm, macht, das, macht das auf jeden Fall ein. Also ähm, das ist nicht ganz unwichtig, vor allem wenn Leute versuchen, mit Passwort versuchen und Benutzer versuchen äh, eure... Äh, eure Daten dann beziehungsweise sich bei euch einzuloggen, diese brutforce attacken bestehen halt daraus, dass die Leute einfach nur Passwort und Benutzername ähm, austesten. Ja, ähm, da geht es eigentlich gleich zum nächsten Thema, eigentlich zum Hauptthema, weil im Bereich der Sims hat sich was getan. Es kommen neue Funktionen. Es kommen die Funktionen getSimFilePass und getSimFileURI. Äh, und äh, damit lassen sich dann halt eben der Pfad und auch die, ähm, die URL für das, für das äh, aktuelle Team ermitteln und das äh, ermittelt dann automatisch auch, ob das jetzt äh, äh, der, der Pfad von dem von dem äh, Team genutzt werden soll, beziehungsweise der Pfad von dem Schalt-Theme, wenn es ein schalt ist, dann gibt es entsprechend den korrekten Code aus. Das gab es vorher auch schon für Plugins und äh, jetzt gibt es das halt eben für äh, für Themes auch noch zusätzlich. Also von daher äh, ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Ähm, ja, das kommt dann in WordPress 4.7.
3: In welchem Zusammenhang steht das mit dieser Locate-Template-Funktion?
1: Ähm, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Was meinst du mit Locate-Template? Also ich meine, Locate-Template ist ja erst für die, für, die, für die Templates da, ähm, dass sie automatisch dann da die äh, richtigen Template-Dateien finden und Get theme file -UI, äh, das ist ja eigentlich dann vom Prinzip her eigentlich eher was, zum Beispiel, wenn ich jetzt JavaScript einbinden möchte.
3: Okay. Das Locate Template habe ich neu ja. kennengelernt. Es war mir nicht bewusst. Ich glaube,
2: das, glaub, das wird aber nicht, da werden diese Funktionen, glaube ich, nicht drin verwendet.
0: Welche Funktion? Ich habe gerade nicht einen Faden verloren.
2: L Locate, -Template. Locate Template.
0: Ja, wo wird die verwendet? In Get Template -Part, oder was?
2: Ne, die diese neuen Funktionen werden nicht in Locate Template verwendet.
0: Ach so, <lacht>
2: genau. Ja, ich, äh, für, ja, aber für Plugins gibt es ja, glaube ich, du hast schon, was du gesagt hast, Sven, ich glaube, das gibt es für Plugins ja auch so Funktionen, dass du äh, den Pfad zu einer Plugin-Datei hast und dafür ist das jetzt dasselbe für Themes eigentlich,
1: ne? Genau, also das ist eigentlich ziemlich sinnvolle äh, Funktion, äh, damit ich dann entsprechend dann das Verzeichnis zurückbekomme für das entsprechende Plugin, weil ich dann auch oftmals also äh, da Daten rauslade und das ist jetzt analog dafür halt auch für die Themes gemacht worden. Von daher eigentlich nur äh, ja gut, dass das jetzt auch für die Themes für die da ist. Ähm, ja, so äh, das zum Thema Theme-Entwicklung. Ähm, da äh, tut sich ja den Mix auch noch was in Sachen ähm, WordPress-Theme, weil das 2017 kommt, äh, wird jetzt ähm, programmiert zurzeit und da sind jetzt die ersten Layouts für aufgeta äh, aufgetaucht, ähm, also beziehungsweise die Mockups, das heißt also, das, äh, so wie das dann in Zukunft aussehen soll, das ist noch nicht programmiert, sondern das sind einfach dann halt Grafiken, die kann man sich jetzt anschauen auf make.wordpress.org äh, und ähm, ja, ähm, habt ihr die gesehen? Jo. Ich
0: habe die gesehen. Ich finde sie extrem hässlich. <lacht> <lacht> ja, das sieht halt das ist halt, also das was bisher da war, war schon alles recht schön. Aber ich weiß nicht, ich habe mir so gedacht, was ist das jetzt für eine komisches Zeug?
2: Ja, mir hat also mir jetzt ganz gut gefallen. Es ist ja, ist halt irgendwie hat dann irgendwie eine andere Auslegung als die bisherigen Default-Themes so ein bisschen. Ne?
0: Ja, es, es wirkt. Ich weiß nicht. Also es ist nicht Blog, es ist aber auch irgendwie keine, keine richtige Webseite. Vielleicht muss man da erst Bilder reintun, damit das richtig wirkt. Ich weiß es nicht. Ich fand es nicht so toll.
1: Also ich fand es sehr sauber und aufgeräumt. Ja. Also.
0: ja, aber zu aufgeräumt und zu sauber. So irgendwie wie so ein Küchenboden sah das aus. Viel Weiß. Viel Weiß mit schwarzem Text.
1: Also es sollte auf jeden Fall ein business team sein, irgendwie. Und genau. äh, also ich fand es halt sehr sauber und aufgeräumt Auch auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes als das ähm, alte Team Also die alten Teams irgendwie. Es gab da schon ein, zwei, die mir auch nicht so dolle gefahren gefallen haben irgendwie. Also von den älteren Teams eher. Ich glaube, das war das, war das, das 2015 mit dem schwarzen Block links und dann oben nochmal irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall fand ich das, das zum Beispiel, keine Ahnung, so ich finde es immer schrecklich, damit zu testen. Und ich finde es, weiß ich weiß es nicht. Also. Ich finde das gut, dass mein Team. Auf jeden Fall
2: steht das, das Theme ist jetzt auch bei bei GitHub, ne? also wurde auch schon wurde auch schon gesagt, da es ist eine tolle Möglichkeit, wenn man zu anzufangen, zu WordPress beizutragen, weil es eben, was ist eine tolle Möglichkeit? Das, dem Theme, genau, dem Theme, beim Theme, bei der Theme-Entwicklung von dem Default-Theme zu helfen, ist eine gute Einstiegsmöglichkeit, weil es eben auch über ja. GitHub läuft und schon allein dadurch die
1: Einstiegshürde ein bisschen geringer ist, etc., Hast du schon gesehen, wie weit die da sind? Eigentlich mit dem Team haben die da schon haben die da großartig, schon, großartig schon programmiert. Ja, ich habe keine, hab keine Ahnung, ich habe keine
2: Ahnung. Da ist das bei GitHub. Ich habe da noch nicht reingeguckt, so genau.
1: Okay. okay, Aber jeder, der mit will, kann das jetzt auf GitHub anscheinend genau. tun.
2: nicht und nicht auf SVN. Genau, Interessant. Ja, das, ist, das war ja, ja beim letzten Jahr schon so, also dass die bei GitHub das Default Team ent
1: entwickeln.
3: Ja, ja finde ich auch gut so. Ich habe äh, auch so. da schon ein Issue gesehen. Äh, das ist was, was ich persönlich nur äh, befürworten kann, und zwar vom Thorsten Landsiedel genau ähm, mhm. der für dieses äh, neue Theme dann vorschlägt direkt äh, die Versionsnummer äh, in die Templates einzutragen äh, damit das mit dem Child Theme Check zusammen funktionieren würde, was dann natürlich äh, die Updates im Rahmen eines Child Themes deutlich einfacher macht
2: Gibt es dazu schon Feedback? Hast du da schon was gelesen? Hat jemand schon geantwortet?
3: Also, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Issue angeschaut habe, äh, gab es da noch kein Feedback zu. Aber wir können ja schnell nachgucken. Das geht ja schnell. Dann, hoffentlich. Dann.
1: Also, ich bin sowieso, also, ich meine, ein bisschen zu viel gespalten, was diese Version, Versionierung der Theme-Dateien irgendwie angeht. Irgendwie. Also, ich meine, auf der einen Seite macht das natürlich Sinn, wenn ich sowas wie ein. Äh, Child-Theme-Check haben möchte. Äh, vom Prinzip her geht es ja eigentlich nur darum, dass äh, in den einzelnen Template-Dateien äh, Änderungen äh, ja, stattfinden, dann in den haupt dateien Und Vom Prinzip her äh, frage ich mich jetzt eigentlich, wenn man doch äh, wenn, wenn die Dateien sich ändern in ihrer Größe oder sowas, dann kann ich doch eigentlich festhalten, wie viel hatte das jetzige Template oder die jetzigen Template-Dateien, wie groß waren die? Und äh, wenn sich da an der Größe der Dateien was ändert, dann könnte ich ja im Nachhinein feststellen irgendwie, äh, ob sich da was geändert hat. Das heißt, in der Richtung könnte man vielleicht auch einen Theme-Check machen, hat sich da was geändert oder nicht, und das dann vielleicht per Diff oder sowas regeln. Ja, theoretisch schon, aber ich,
2: ich weiß nicht, ob da irgendwas dagegen spricht, was, ob der Thorsten darüber schon...
3: Ja, man kann ja theoretisch mit ja. einem, einem MD5-Hash äh, auch, also mit, also mit der Hash-Summe einfach prüfen, ob da die Datei genau, sich geändert mal, hat. Der Punkt ist natürlich
2: sagen, weil es ändert sich einfach nur ein Wort und das hat gleich viele Buchstaben, dann ändert es sich nicht die Dateigröße.
1: Genau, aber der Hash würde sich
3: ändern. <lacht> okay, ja
1: genau, ja, genau, der Hash würde sich ändern. Genau. Das könnte man halt eben machen für die ganzen PHP-Dateien, die innerhalb des Teams liegen. Das kannst du für um, alle Dateien
3: machen, wenn du möchtest.
1: Kann man natürlich auch für alle Dateien machen, aber ich denke mal für, das, für den child check macht das auf jeden Fall sind zumindest die PHP-Dateien halt eben dann mit, mit da reinzunehmen. Aber das wäre halt eine Möglichkeit, ohne die Leute halt eben dann da äh, zu zwingen, äh, noch zusätzliche Regeln zu beachten, halt eben dann da ja vielleicht das, das child plugin da ein bisschen äh, zu modifizieren. Das wäre vielleicht zumindest mal eine Idee. Wobei ich schon mal den äh, Thorsten schon mal sehr dankbar bin, dass er dann halt eben das Plugin äh, überhaupt ins Leben gerufen hat und äh, er hat das auch betreut.
3: Es ist auf jeden Fall schwierig, äh, das durchzusetzen für alle Themes, bis das alle Themes unterstützen und man dann quasi einen Mehrwert auch dieses äh, Plugins hat. Das wird einige Zeit ja. dauern, insbesondere solange das keine Anforderung für Themes im WordPress-Repository ist, dass diese ähm, diese Versionsnummer angegeben wird. Da kommen wir ja, ja vielleicht gleich noch zu. Ich,
1: ja, da kommen wir mit Sicherheit gleich drauf zurück. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir waren jetzt bei den, bei den Mockups eigentlich ursprünglich. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen auch schon direkt zu den, zu den, zu den, zu den Regeln, weil, ähm, ja, ich sag mal so, die News, schlechthin war ja eigentlich, dass das Serif Lite, eines der Top 10 Plugins auf WordPress.org WordPress ähm, aus der Theme Repository geschmissen wurde, also aus dem Theme Verzeichnis sagt man da jetzt auch, glaube ich, auch, mit, ja genau, Theme Directory, genau.
0: Ja, seit letzter Folge sagt man die Theme äh, Plugins, nee, was? Ach, kommt, fahr einfach fort. Ja, irgendwann nächstes oder, <lacht> oder übernächstes Jahr
1: sage ich dann Directory. Irgendwann. Ja, ich wollte gerade kurz. <lacht> Puh, Scheißen, <lacht> liegt mir nicht so. Och, naja, auf jeden Fall. Äh, ist das was halt das? <lacht> das war jetzt einfach nur so in den Raum geschmissen. Ich habe jetzt gerade mal Spaß dran. Okay, was haben wir jetzt mit Serif Light? Ähm, ja, das ist aus der Repo geschmissen worden, weil das äh, entsprechende Verzeichnis. Anforderungen nicht erfüllt. Ja, der aus dem Verzeichnis geschmissen wurde. Also von daher, äh, ja, äh, weil das äh, gewisse Anforderungen und Regeln nicht erfüllt, äh, die äh, von WordPress eigentlich äh, ja, als Voraussetzung gelten, um dann in das Verzeichnis überhaupt reinzukommen. Äh, man muss dazu sagen, Serif Light war halt drin, aber das ist halt irgendwie also schon ewig da drin und ähm, die entsprechenden Regeln, die dann aufgestellt wurden, kamen dann erst im Nachhinein. Das heißt also bei äh, der Serie Flight musste immer entsprechend angepasst werden, aber es gibt dann halt jetzt, es gab dann jetzt halt Regeln, dass, äh, dass äh, die dann ja nicht eingehalten wurden, wo, äh, wo schon seit über 15 oder 16 Monaten ähm, ja, äh, gefordert wurde, dass die da entsprechend ihre Dinge abändern. Das haben sie aber nicht getan und damit sind sie dann irgendwann mal da rausgeflogen aus der Repository. Das heißt, sie sind jetzt komplett raus, aber das Theme kannst du bei denen auf der Seite immer noch herunterladen. Direkt. Ja. Genau, genau. bei denen kann man das natürlich noch herunterladen. Und genau da, und wir haben da ist ein
3: eines der Hauptprobleme. Ne? Ähm, jetzt, ich glaube, es hat um die 300.000 aktive Installationen, dieses Theme. Und äh, diese 300.000 Leute wissen natürlich jetzt nichts davon, dass dieses Theme aus dem Repository verschwunden ist, weil man das in der eigenen äh, WordPress-Installation dem Theme natürlich nicht ansieht. Äh, sie ja. werden jetzt einfach nur keine Updates mehr bekommen. Und, äh,
0: die kriegen auch keine Informationen. Doch, die hören den Podcast und die wissen das jetzt. Äh,
3: vielleicht <lacht> wissen das nun 20 von 300.000 und es haben andere 300 vorher auch schon im Blog äh, vom Theme-Hersteller gelesen, aber alle anderen wissen es ja. leider nicht. Und, äh, ja, das ist
0: natürlich, das, äh, ich glaube, WordPress sollte dort eine Meldung, zumindest wenn ein Theme aus dem Repo verschwindet und es keine Updates mehr gibt, dann sollten die das zumindest irgendwie genauso wie es Updates gibt, markieren mit hier, das ist nicht mehr da oder
3: absolut.
1: das
0: wird nicht mehr von uns, von uns supportet, dass die Leute das auch mitbekommen. Das ist schon echt beschwert.
3: Das ist eine absolut mich, wichtige Funktion, die ich echt vermisse. Ähm, ich nutze für Plugins zu diesem Zweck ein, ein Plugin. <lacht> dass es gibt, welches das überprüft <lacht> äh, und ähm, kann da schon mal meine Kundenseiten der, derartig überprüfen. Äh, Themes überprüft das aber auch nicht und ähm, das Ding ist jetzt, ähm, die Theme-Hersteller haben sich ja bei Serif Light dagegen gewehrt, etwas in ein äh, Plugin auszulagern und ähm, können wir ja gleich nochmal drüber reden, aber jetzt, jetzt, ja, das aber, aber, aber das jetzt bieten sie äh, ein Plugin an, was man installieren soll, damit man dann über dieses Plugin weiterhin eine Update-Funktion für das Theme hat. Ähm, das mhm. heißt, Sie haben einen Grund, warum Sie aus dem Repository geflogen sind, war, dass Sie gesagt haben, Sie können diese Funktion nicht in ein Plugin auslagern, weil das installiert keiner. Ihre Lösung für dieses Problem ist aber, dass Sie jetzt Ihren Usern vorschlagen, ein Plugin zu installieren, damit Sie jetzt doch weiterhin Updates kriegen, obwohl das Theme nicht mehr im Repository vorhanden ist. Okay,
2: das ist etwas Das ist ein bisschen, ist ein bisschen
3: schräg, ja.
1: Ja, schon, aber jetzt sind sie ja rausgeflogen. Jetzt müssen sie irgendwas machen. Das also ist naja, eine Kleinigkeit für die Leute, sagen, ich möchte noch Updates haben, die zumindest von dem Thema was mitbekommen. Aber ich, das mit dem Plugin wusste ich übrigens auch noch nicht. Ich, ich, ich,
0: ich vermute mal, wenn, die, wenn das wirklich so beliebt ist, dass die sich dann schon jetzt spätestens drehen werden und ja, das ist halt so eine Sache mit, aber ich glaube, das würde ich dann nach den News noch weiter verfolgen, das Thema. Wir können eigentlich nahtlos übergehen, weil das so. ist im
1: Prinzip, da betrifft das eigentlich genau das Thema.
0: Genau, das, das, also eine Anforderung äh, in, den, äh, in, den, in den Richtlinien ist ja, du solltest keine Funktionalitäten oder du sollst Funktionalitäten nur über Plugins installieren, die nicht un Hilf mir mal, ich habe keine, vor, keine also, Sachen Keine Sachen, die in
2: Plugins gehören, in Themes einbauen.
0: Genau, also alles, was du in, in einem Plugin erledigen kannst, gehört nicht ins Theme. Zum Beispiel CPT registrieren. Oder ich weiß jetzt nicht, was bei dem Theme der Grund ist, was die dann nicht in den Plugin auslagern genau können. Genau, das, das war in der Tat genau das. Ne? Ja. Ja, aber du kannst, ja genau, das, das, also warum sollte man das nicht in Theme installieren? Das ist eigentlich ganz einfach, weil wenn du das Theme wechselst, dann ist der CPT weg und die Daten liegen irgendwie in der Datenbank rum und können nicht mehr abgegriffen werden, außer du gehst direkt ja. in die Datenbank. Also man kommt einfach das ist gar halt nicht ein mehr dran. Genau,
3: es ist einfach weg. Ja. Genau, das ist also es ist noch da, aber nicht mehr nutzbar.
0: Richtig, und das ist ein, genau der ein vernünftiger Grund, um eben zu sagen, ja, also CPT gehört definitiv in ein Plugin, da gibt es auch keine Diskussion. Also alles, was irgendwie Custom-Content erzeugt, gehört in ein Plugin. Und jetzt zu sagen, hey, wir können die Funktionalität nicht in ein Plugin auslagern, ist wiederum blöd. Ähm, Zumal ja, das ein, das zumal ja ein
2: Theme ähm, ein Plugin empfehlen darf. Das ist ja auch zugelassen. Das heißt, theoretisch könnten sie einfach ein Plugin entwickeln, was die genau, Funktion enthält. Und dann okay, und ja, mit, dem mit dem nächsten Update <lacht> äh,
3: des Themes äh, dieses Plugin empfehlen. Und wenn dann das Plugin installiert ist, die Daten dann vom Plugin pflegen lassen und äh, dann über einen gewissen Zeitraum irgendwann mit dem nächsten Theme-Update den, den Custom-Post-Type dann aus dem Theme rauswerfen und äh, diejenigen ja. User, die sowieso keine Updates machen, die kriegen von der ganzen Entwicklung sowieso nichts mit, bei denen läuft das sowieso weiter und diejenigen, die die Updates machen, haben die Chance, das Plugin zu installieren und die Daten zu migrieren und wenn sie es halt nicht tun, also nur Updates machen, aber das Zusatz-Plugin nicht installieren, dann haben die Leute halt irgendwann tatsächlich das Problem, dass man mit dem irgendeinem späteren Update aus dem Theme der Custom post hat wirklich rausfliegt und nur noch im Plugin vorhanden ist und sie das Plugin aber nicht installiert haben, ähm, dann sind die Daten, also dann ist die Funktion erstmal weg und äh,
0: aber die Daten sind, die Daten bleiben aber die ja Daten sind da auf. und so sobald ja sie mit das
3: Plugin installieren, ist alles wieder gut. Genau,
0: du kannst ja als Theme-Entwickler mit nur Notiz, Notiz darauf reagieren. Genau prüfen, Stimmt ja irgendwas nicht, also wenn du das also ich sehe das jetzt nicht so als Problem. Ich finde es auch richtig, dass es die Regel gibt. Und äh. ja, wenn die das nicht machen oder nicht wollen, dann sind die zu Recht rausgeflogen, wenn es jetzt tatsächlich nur dieser eine Grund war. Ich weil ich habe jetzt nicht gelesen, was da noch die Liste war länger,
3: aber das war so, so einer der Hauptgründe. Also, es gibt eine relativ lange
1: Liste wieder zu dem Thema, um gegen was die alles verstoßen haben, halt eben. Äh ich packe da auch wieder meinen Link natürlich in die Show Notes rein, aber es gibt, jetzt, gibt zum Beispiel Sachen, dass, äh, ich habe ging es irgendwie, ich jetzt mit dem mit, den, mit dem Logo halt eben, das, äh, muss halt eben das Custom Logo unterstützen, eine Startseite unterstützen, das hat es alles nicht getan und, äh, äh, auch mit dem Demo Content stimmte was nicht und, äh, ja, auch das Kon Kontaktformular, da haben die wohl eine Funktion für eingebaut irgendwie, das darf aber auch nur im Plugin drin sein, das, äh, also gibt's einige so, das also das Hintergrundbild, das konnte irgendwie nicht richtig gesetzt werden und so weiter und so fort. Das waren viele Dinge, gegen die die verstoßen haben. Aber mit hauptsächlich war tatsächlich dieser halt mit dem mit diesen äh, Pseudo Custom Post Types. Das heißt, sie hatten auf der Startseite hatten die dann irgendwie die Möglichkeit dann Widgets hinzuzufügen und das in Form sag ich mal von so beispielsweise Testimonials. Das war so das Beispiel, was man damit machen kann, dass man ein Bild von der Person dann halt eben dann da reinpackt und äh, dann noch ein Namen dann dazu, eine Beschreibung, was die Person tut und so weiter, dass das angezeigt wird. Das konnte man dann per Widget dann praktisch dann auf die Front, also auf die, die Startseite ziehen, ähm, beziehungsweise in, in diesen Sidebar-Bereich rein und äh, ja, das hat dann wohl den Reviewern nicht so ganz gepasst. Das ist das gleiche wie mit Custom-Post-Type. Wenn du in deinem
0: Theme ein Widget implementierst und das Theme abschaltest, dann bleiben die Widget-Daten trotzdem in der Options-Table ich glaube, die liegen in der Option, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bleiben die Daten irgendwo in der Datenbank hängen und sind dann wiederum nicht mehr erreichbar. Deswegen gehört sowas nicht in Theme einfach. Meine Meinung. Also klar ist das immer schwierig mit extra Plugins, aber.
2: Mh, ja, stimme ich dir aber auf jeden Fall zu.
0: Ist halt so. Also, wenn du das kannst du machen, wenn du für dich in Theme schreibst, kannst du das reinmachen. Da kannst du auch CPTs reinmachen. Aber sobald du da an die Öffentlichkeit gehst und das 300.000 Leute installieren, dann ist das halt ein Logo. No und das sind die Regeln völlig korrekt an der Stelle. Ja. Das ist halt Plugins. Äh, ja. ja ich wollte noch sagen, ja. und es ist auch meiner Meinung nach, alles was ich jetzt gelesen und gehört habe, ist das auch zu Recht rausgeflogen. So, wenn die nicht reagieren. Ähm, also ich weiß es von uns, dass wir öfter mal rausgeflogen sind mit irgendwelchen Plugins, aber äh, man kann dann mit den Leuten reden, man kann die Probleme analysieren und fixen oder das Plugin kommt dann eben nicht wieder rein. Dann ist das halt so.
1: Ja, das Problem ist halt eben, das widerspricht sich WordPress in der Philosophie aber selbst ein Stück weit. Also, ich meine, wie gesagt, das ist ja relativ lange, ähm, warte, ähm, das ist ja halt relativ lange schon dann halt eben in der Repository und, ähm, diese Funktionen, ähm, haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Leute die dieses Theme installiert haben das Problem ist, wenn die jetzt alle ein Update machen und das ist nicht mehr da drin, dann rennen die meisten vor eine Wand. Die wissen vielleicht nicht, dass es vielleicht ein Zusatzpaket dafür gibt. Das war halt eben auch die Argumentation. Wir wollen halt eben entweder, also also entweder müssen wir halt eben den den, den User irgendwie ja vor die Wand fahren lassen irgendwie oder ja, wir werden aus der Repository geschmissen. Eins von beiden. Aber, der, da, aber,
2: aber dem könnte man ja so vorbeugen, wie wir eben gesagt haben, mit so einem Migrationsprozess und du würdest das, kannst das ja. Plugin ja empfehlen im Theme. Ja,
0: Ja, also ich, ich, ich stimme da Felix völlig zu. Ne? Wir haben das zwar eben gerade schon besprochen, aber also das lässt sich lösen. Ich, wenn man nicht will, dann lässt sich das auch nicht lösen.
3: Genau. Ich sehe das auch so. Also ähm, Ich sehe keinen technischen Grund, warum es nicht möglich sein soll, ähm, ein Plugin zu entwickeln und über mehrere Theme-Updates in Folge äh, den Einsatz dieses Plugins zu empfehlen, die Migration der Daten vorzunehmen und über einen gewissen Zeitraum hinweg dann irgendwann mit einem weiteren Update die Funktionalität aus dem Theme zu entfernen und nur noch über das Plugin anzubieten. Man kann ja weiterhin das Plugin empfehlen und das, da sollte es also eigentlich keinen Grund geben, warum man so einen Migrationspfad nicht gehen kann. Auch bei 300.000 Installationen... Man könnte den Leuten auch
1: empfehlen, PRP 5.4 mindestens zu nutzen. Wird aber auch nicht getan. Weil es ja. nicht wirklich die, die, weil das dann irgendwie anscheinend wohl nicht passt und, ach, keine Ahnung, aber, ich weiß nicht, das Fass jetzt besser nicht öffnen. Oder? <lacht> nee, Nein, aber ich, ich meine das, ich mein das einfach nur als Beispiel. Wenn man, wenn man auf der einen Seite das von den Leuten erwartet, dann sollte man halt eben ne, gucken, wie die sind eigentlich die eigenen Philosophien, was das
0: nee, betrifft. Nee, pass mal auf, das ist ein anderes Ding. Wenn du jetzt von der phw version redest, das kann der User selten schlecht selbst beeinflussen. Also die, die Masse der User, sag ich mal. Ne? Die können nicht beeinflussen, was es jetzt auf dem Server installiert und haben meistens auch nicht das technische Verständnis dazu und wollen das auch gar nicht haben. Aber wenn wir bei dem Thema Themes sind, das, läd, das laden die runter, installieren das, da müssen die kein technisches Verständnis weiter dafür haben oder irgendwelche Abhängigkeiten beachten, die das Ding tut. Und wenn, äh, wie hießen die jetzt hier, wenn dieses Terrify, äh, die Frage ist, warum die das nicht tun, also die Argumente sind völlig richtig, man kann das lösen. Ähm, ich sehe halt, den einzigen Punkt ist, warum man das eben nicht lösen könnte, sind Ressourcen und Geld. So, wenn das Ding kein, kein, kein Cash abwirft und das auch nicht aus Spaß und eigener Reputation betrieben wird, dann lasse ich das einfach liegen, weil es mir egal und äh, ich habe keine Ressource und kein Geld dafür, um das jetzt eben zu ändern. Das ist der einzigste Grund, der valide ist, um zu sagen, wir ändern das nicht. Aber ich kenne ich kenne kenn, kenn das wie gesagt nicht weiter, also deswegen weiß ich nicht, welcher, welches Kapital dahinter steht. Naja, oder welches Business. Sagen wir
3: mal so, das äh, Theme heißt Light im Namen, weil es eine okay, Pro-Version ja. gibt, über die natürlich Geld verdient wird. Und das Argument könnte in dem Zusammenhang jetzt tatsächlich sein, also der Theme-Hersteller ähm, dass sie die Light-Version nicht so verändern wollen, weil sie das in der Pro-Version ja auch alles so machen und da dürfen sie es natürlich machen, weil sie die woanders verkaufen. Ähm, da können sie machen, was sie wollen und dass dann die Light- Version, wenn sie die jetzt so umbiegen müssen, dass sie den Anforderungen entspricht, logischerweise auch ihre Pro-Version entsprechend umbiegen müssen und dass ein Riesenaufwand ist, da jetzt alle Strukturen in beiden Themes zu ändern. Das ist jetzt äh, ein, ein Teil der Argumentation, den ich da akzeptieren kann, äh, weil es halt eben Auswirkungen auch yeah. auf andere Themes hat, aber das mit dem anderen Theme verdienen sie halt Geld und äh, natürlich ist die Lite-Version im Repository immer der Einstieg, weil sonst kauft keiner das Richtig,
0: Theme. aber Nee, wenn das, wenn der wenn der Code von, oder wenn die, wenn der Source von dem Light schon nicht den Regeln entspricht, dann na ja gut, das ist ein blödes Argument, ich kann jetzt nicht sagen, weil das eine so ist, dann kann das andere nicht so sein. Also du hast völlig recht, dass das wahrscheinlich schwierig ist, aber ich glaube auch nicht, dass das schwierig ist. Wenn die im Repository sein wollen, dann müssen die halt den Regeln entsprechen. So wenn ich kann das ja benutzen, dieses Light, ohne jemals das Brot zu kaufen. Das ist ja dann eine unfaire Behandlung, den nicht-Käufern gegenüber, denen einfach jetzt zu sagen, hey, du kriegst jetzt hier eine schlechtere Qualität als im Pro, nur weil wir das nicht auseinanderfriemeln können. Also wenn die tatsächlich damit Geld verdienen wollen, oder auch Geld verdienen, dann sollten die sich schon die Mühe machen, auch dieses Leid nach regelkonform und in höchster Qualität anzubieten und nicht irgendwie so einen hingerotzten Fiat 500 von 1960. Und der Porsche bleibt dann halt teuer im Laden stehen. Also finde ich, ich finde es zu Recht, dass das rausgeflogen ist. So, die sollen sich da einen Kopf machen, dass das ordentlich wird, und gut ist.
1: Hast so ein bisschen so meine Problemchen damit. Also auch wenn ich halt irgendwie mal anschaue, welche, ähm, ja, welche Regeln es halt alle gibt, also, die man halt eben äh, zu beachten hat, wenn man ein Team Repository
3: äh, will. Ja, dann dann lass uns doch die Regeln waren. mal betrachten. Aber das ist ja, das ist, ist ja eine zweiteilige Diskussion. Also die eine Diskussion ist, es richtig, so dass sie rausgeflogen sind. Meiner Meinung nach ja, weil es gibt irgendwelche Regeln und sie haben die Regeln nicht beachtet. Und genau, über einen langen ja. Zeitraum, und sie hatten über einen langen Zeitraum Zeit in dieser ja. Richtung, sich zu optimieren und zu verbessern. Das war jetzt nicht von heute auf morgen. Sie haben es in diesem Zeitraum nicht getan, also hat man irgendwann die Reißleine gezogen und hat sie rausgeworfen. Die zweite Frage ist, sind die aktuell gültigen Theme-Richtlinien und Anforderungen so alle sinnvoll und notwendig? das ist eine, eine Diskussion, die man erstmal unabhängig davon führen muss, denn solange sie Gültigkeit haben, werden sie halt umgesetzt und müssen sie halt umgesetzt werden und natürlich kann man auch die Möglichkeit äh, in Betracht ziehen, da irgendwelche äh, Richtlinien irgendwann auch mal abzuschaffen oder umzuändern, aber das wäre dann in diesem Prozess ja ein zweiter Teil Ich also würde erstmal kurz ja, wenn
0: wissen wollen, wer, wer legt denn diese Richtlinien letztendlich fest? Ist das Automatic selbst oder ist das die Community genauso wie irgendwas anderes auch entwickelt? Das ist schon die Community. Wahrscheinlich das Theme okay. Review Team, oder? Also kann sich jeder, der möchte, beteiligen und sagen, die Regel ist gut, die Regel ist schlecht und wir diskutieren drüber. Hm. Erstmal genau. nur, um das vorne wegzunehmen. Okay. Na, ich würde sagen, wir, wir können uns ja mal die Regeln auf, du, Ich habe mir die, ich habe die andere angeguckt, ähm, hab da jetzt, ich bin jetzt kein Filmentwickler, aber ich habe da jetzt nichts gefunden, was mich irgendwie äh, ja. was mir auf den Magen schlägt, sage ich mal, wo ich sage, hey, das ist richtig bescheuert. Ich habe so zwei Sachen gehabt, wo ich nicht ganz wusste, was die, was die für Konsequenzen haben, beziehungsweise was die bedeuten, aber vielleicht könnt ihr da kurz aufklären. Also es sind noch unheimlich also, viele, ich würde das auch nicht alle durchgehen. Ja, leider.
2: worum geht es denn?
1: Also... Prinzipiell, also, die ganzen technischen Dinge würde ich jetzt eigentlich schon sagen, die sind ja vollkommen in Ordnung. Wenn man sagt, pass auf, also dein JavaScript darf keine Fehler auswerfen oder also dein, dein PHP darf keine Fehler auswerfen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, da gibt es halt einige Regeln von, aber die hat man dann auch meistens, also die meisten Regeln hat man damit äh, dadurch abgedeckt äh, beziehungsweise kann die kann sein Team auf diese Regeln testen, indem man einfach dieses Theme-Check-Plugin installiert. Ja. Und da kann man dann halt selber schon mal gucken und dann sagt er schon mal, was man da ändern muss. Das ist auch leichter für die Entwickler, das zu machen. Darüber hinaus gibt es dann halt eben noch andere Regeln, die man halt beachten äh, sollte, ähm, also es ist auf jeden Fall eine ganze Latte an, an Regeln, die man da hat, die man zu befolgen hat, wie zum Beispiel zu sagen, so und so muss ich mein Content aufbauen oder ich darf halt eben nur dies oder jenes nur so benutzen oder muss es Splitten halt eben in Plugin und Theme und darf da bestimmte Funktionalitäten einfach nicht mit reinbringen. Oder ich muss zum Beispiel bestimmte Funktionen benutzen. Das heißt also, ähm, klar, äh, ich sollte dann halt zum Beispiel die WordPress-Funktion zuerst benutzen, und, äh, anstatt dann irgendwie eigene Funktionen, wenn es dann halt eben diese Funktionalität in der WordPress schon äh, gibt. Was, Sachen stehen drin. Was halt also ein Problem, wie, wie
0: gesagt, ich was so, entschuldigung. <lacht>
1: ja, was
2: halt, was halt noch viel diskutiert ist, ist diese Customizer-Sache. Ne? Ich würde ja, das, das war ja auch für, das war auch schon für einige Themes ja, ein Grund, dass, dass die aus dem Repository geflogen sind, dass ja irgendwann äh, gesagt wurde, alle Themes müssen ihre Einstellungen, Theme-Einstellungen ja. über den Customizer verwalten. Genau, das ist das Problem. Das da wird aber das, das noch ein Theme. Das steht, das, gesehen, das sofusion theme Es wurde auch vor drei Monaten rausgeworfen, es auch viele Installationen. War also halt so ein Baukasten-Theme, was aber also natürlich ja. sein, seinen eigenen Baukasten hatte und den in den Customizer umzubauen, war, muss ich dann so auch ja. anerkennen, das wäre ein Riesenaufwand das, gewesen.
1: Oh. Das ist auch dann das Problem, also das hatten wir damals, war das irgendwie, der damals Sven Lena, Themecraft und so weiter, haben damals das Custom Community Theme gemacht, das war damals ein, Bodypre also ein Bodypress-Theme und auch eigentlich das meiste runtergeladene Team, BuddyPress theme Das gab halt wirklich da gerade auch wegen BuddyPress und BuddyPress größe und einzelnen Einstellungsseiten, beziehungsweise äh, einzelnen Seiten, wie beispielsweise äh, Activity, Directory und so weiter. Da gibt es ja viel, viel mehr Seiten, wenn man BuddyPress installiert, und viel, 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 viel mehr Template-Dateien. Hm. Und nachfolgedessen viel, viel mehr umzustellen. Da gab es halt einen relativ großen Admin-Bereich mit unglaublich vielen Optionen, um das einzustellen. Und dann hieß es damals einfach, nee, Leute, ihr müsst, das, äh, ähm, ihr müsst das umstellen, ihr müsst das alles in den Customizer bringen. Und das ist so eine Sache, ähm, das hat einfach da noch gar nicht so richtig gepasst, weil viele Optionen, wie gesagt, also das wäre super unübersichtlich gewesen, das alles da reinzubringen. Und von daher... Ähm, das Problem ist, wenn man die Leute zwingt, dazu solche Regeln zu befolgen und äh, die dann praktisch in so ein Korsett reinpresst, dann bleibt irgendwo ein Stück weit auch die Kreativität auf der Strecke.
0: Ja, aber warte mal, die, die Regel heißt ja hier in der Beschreibung äh, unter Options und Settings, als es ist unter anderem die letzte von vier Regeln, Use the Customizer for implementation Implementing Theme Options. Ja. Das, ist ja, das ist ja jetzt sehr dehnbar, der Begriff, ja. Also zuerst muss ich, muss ich mal definieren, was sind überhaupt Theme Options. Was ist eine Option und was ist eben keine Option. Und dann kommt nochmal weiter oben, der zweite Punkt ist, use äh, sane defaults and don't write default setting values to the database. So dieses sane default ist, war, glaube ich, ein Verweis auf. Ähm, Theme Options äh, API Dingens, muss ich mal kurz gucken. lass mich kurz gucken, was das war.
1: Also theoretisch dürfte man die ja gar nicht Genau so das, kurz, wenn man ja, die Customizer nee. benutzt, ne? Also das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja, ja, nee, doch das macht options, schon so, die das macht, Options die auch. Genau. Ja.
0: Da das ist die Rede von. Es gibt ja diese Standard Get Option, Update Option und macht Dings options ja. Und äh, es gibt aber noch genau für Themes gibt es das Theme Modifications API. Da geht dann, ja. steht dann sowas drin wie Get Theme Mod, Update Theme Mods, also Mehrzahl und Single und so weiter. Ist auch in den Show Notes nochmal verlinkt. Und ähm, also jetzt, ich würde jetzt sehr frei auslegen, was packe ich in den Customizer und was eben nicht. Also, das das ist ist, nicht man nicht kennt, so, kennt ja auch, das das. aber
2: ich glaube, dem Theme-Entwickler ist auch freigestellt, ob er Theme-Mods oder Options benutzt, um das zu speichern.
0: Mm, als, ja, als das, das, äh, das meine ich schon. Die, ja, genau. Das ist, das ist, nicht definiert, weil die sagen nur, use, uh, use, entweder beides, also eins von beiden. Aber du solltest es auf jeden Fall dort reinspeichern. Ob du jetzt Get-Option nimmst oder Theme-Mods, genau, ja. ist egal. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was der Unterschied ist. Ich habe das bis bis zu diesem Beitrag habe ich das noch nicht gekannt.
2: Theme-Mods, also auf jeden Fall ein Unterschied in der Nutzung ist, dass Theme-Mods äh, äh, wegfallen, wenn du das Theme wechselst. Die sind wirklich mit dem Theme-Slug gespeichert. Genau. Das, und damit hat man, ich benutze deswegen dann eher meistens Options, weil wenn du ein schalt theme installierst, dann sind deine Spä später für zum Beispiel ein Child-Theme installierst und hast von dem Parent-Theme ganz viele Sachen eingestellt, wenn das Theme-Mods benutzt, ist es dann weg. Also ist neu in der Datenbank, aber musst alles neu einstellen.
0: Ach so, okay. Die wird gelehrt, wenn du das deaktivierst.
2: Ja, die wird nicht gelehrt, aber das ist halt mit dem Theme-Slug des aktuellen Themes da gespeichert. Und wenn das Child-Theme aktiv ist, ist das halt ein anderer
0: dann kann das Schaltfilm nicht drauf zugreifen,
3: wie zu sagen.
2: Genau, also nicht auf üblichem. Auf jeden Fall ist das nicht hm. diese übliche Wege. So.
3: Also, was, was ja ich, gut, das sind eine andere. Was ich halt einfach noch sagen, an, anmerken wollte, ist, äh, wenn wir nochmal auf den Customizer zurückkommen, ähm, dass ich es tatsächlich auch teilweise schwierig finde, alle Einstellungen im Customizer zu machen. Ähm, das führt ja schon mal dazu, dass es von der UI her überhaupt nicht ähm, benutzerfreundlich mehr ist, weil je nachdem gibt es halt einfach Einstellungen, die an so einer äh, Randspalte einfach schwierig umzusetzen sind und einfach ein bisschen mehr Platz benötigen. Und Was denn zum Beispiel? Ähm, also ich kann ich, ich, äh, habe diverse Kaufthemes äh, bei Kunden im Einsatz, die natürlich sich nicht daran halten müssen und entsprechend ihre eigenen Option-Panels haben, was ich auch nicht immer notwendig finde tatsächlich. Aber es gibt dann äh, zum Beispiel Einstellungen, über die man ähm entscheidet, wie die Homepage aussieht, welchem Grid-Layout die folgt und wo Grafiken eingebunden sind, um, um zu verdeutlichen, welches Grid-Layout denn da genommen werden soll, wo man einfach auch ein bisschen Platz braucht, um das anzuzeigen, wo es abhängige Entscheidungen gibt, die dann nebeneinander dargestellt werden und in so einer Customizer-Seitenspalte das dann alles umzusetzen, kann sehr schnell sehr unübersichtlich werden, wenn man da plötzlich äh, mhm. Dutzende und aber Dutzende von Dropdowns oder sonst irgendwas hat, die man auf einer ganzen vollen Breite in einem so einem Option-Panel ähm, anders anordnen kann, aber im Customizer eben nicht, ähm, so dass ich das hin und wieder schon mal tatsächlich schwierig finde, definitiv dem Customizer für alles nutzen zu müssen weil die Anordnung der Elemente da doch deutlich eingeschränkt ist im Vergleich zu einer freien Anwendung auf einem eigenen Option-Panel. Option ähm, wobei ich natürlich gleichzeitig verstehe, dass man das äh, standardisieren möchte, um dem äh, ahnungslosen end äh, eine möglichst gleichbleibende Nutzererfahrung zu geben. Ähm, kennt man auch, wenn man mal von einem Kaufteam auf das nächste Kaufteam wechselt und sich erstmal wieder fünf Minuten durchsuchen muss, wo dann überhaupt die Einstellungen jetzt zu finden sind und wie die denn jetzt funktionieren, weil jeder das halt anders baut. Das ist halt auch nicht sinnvoll. Aber ob das alles in so einem Customizer mhm. drin sein muss, das darf man sicher Mit dem diskutieren. Das,
0: das, zu der Platz, das ist ja zu auch der, nicht... Ja. Ich wollte ja. nur sagen, das ist ja das ist ja auch eben das, was ich gerade sagte, das ist frei auslegbar, was du in deinen Customizer reintust. Also zum einen hast du völlig recht, die, die UI kann nicht alles abdecken, weil irgendwann bist du zu tief drinne und findest dich auch gar nicht mehr zurecht, wo irgendwas jetzt war, suchst du auch bloß eine Stunde. Ähm, auf der anderen Seite wird aber in den Regeln auch nicht gesagt, dass du keine Panels benutzen darfst, also keine eigenen Options-Panels. Ähm,
1: also das bei dem, bei dem, bei dem Custom-Community, die waren damals gezwungen, alle Optionen umzustellen. Ich meine Damit auch. Options-Panel nicht mehr benutzt werden. Options-Panel finde ich bei kostenpflichtigen Themes oder Themes, die nicht auf WordPress.org sind. Also von daher. Ja, aber es steht nicht also drin. Also ich finde ja ist nichts halt mit die F
0: Panel oder Settings-Page.
1: Ich korrigiere mich, wenn das irgendwie das jetzt also ich, wie gesagt, ich weiß ja, dass das damals alles umgebaut werden muss, ansonsten wäre das Theme rausgeflogen. Das wurde damals alles umgebaut. Das Problem ist nur, halt, dann, dann gab es natürlich einen riesen Aufschrei bei den Usern. Die haben es natürlich alle beschwert ohne Ende. Es gab ja etliche Leute, die das benutzt haben, das Theme. Ja, vielleicht ja, ist das wann ja. ja denn
0: damals, vielleicht ist das ja einfach ein bisschen unklar
2: ausgedrückt hier mit dem. Hier steht halt Use the Customizer for implementing Theme Options. Ich würde jetzt dann richtig. auch unter Theme Options einfach das sind alle, also alle Optionen, die zum Theme gehören. Also alles, was das Team überhaupt genau. irgendwo speichert das Und da, da drin steckt dann ja eigentlich, dass man dafür den Customizer verwenden muss. Das, das
0: meinte ich ja gerade. Was ist denn überhaupt eine theme options Was könnte man da drin speichern und was eben nicht? Ja, aber ich denke, alles, ich denke, was, alles, alles was
2: das Team speichert, also alles, was das Team irgendwie ja. speichert, ist eine Theme-Option.
0: Ja, aber guck mal, genau. wenn, du so, wenn du so ein Enfold-Theme hast zum Beispiel. Äh, ne, Enfold ist blöd. Aber wenn du halt so ein, so ein Options-Panel-Ding hast, da werden ja manchmal auch irgendwelche Bummer drinne gespeichert und äh, irgendwelche Sachen, die du in die Sideboard ziehen kannst und so ein Blödsinn.
2: Aber das also, kannst ja, du ja auch in Customizer speichern.
0: Ja, eigentlich schon. Naja, ich ziehe mich jetzt zurück von dieser Diskussion. <lacht> zu, der, zu der Platzfrage
2: eben von dir, oder Marc, dass du eben gesagt hast, finde ich halt noch ganz, habe ich gerade gedacht, im Prinzip ist es aber auch so, wenn du wenn du dann, im Prinzip ist die Customizer-Fläche ja vergleichbar mit so einer äh, Smartphone-Oberfläche. ne? Von daher könnte man auch argumentieren, dass äh, auf, wenn du auf dem Smartphone deine Website Smartphone bearbeitest, was ja theoretisch Problem. funktionieren sollte, dann äh, hast du eh genau den gleichen Platz, wie du im Customizer auch hast und sollte darauf dann sowieso dieser Inhalt optimiert
1: sein.
3: Ja, das Argument lasse ich ein bisschen gelten.
2: Ein bisschen, es ist schon so ein randam
1: Aber auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin halt einfach auf jeden Fall der Meinung, dass halt eben diese ganzen Regeln halt einfach auch, also die Masse an Regeln halt eben auch dazu führt, dass man natürlich relativ eingeschränkt ist in dem, was man halt eben mit dem Team machen möchte oder was man im Endeffekt mit dem Team auch erreichen möchte. Man könnte auch beispielsweise die ganze Sache ein bisschen anders angehen, zum Beispiel, wenn man bestimmte Optionen weglässt oder so, dass man, oder sagt man die Leute jetzt nicht dazu zwingt, den Customizer zu nutzen oder zum Beispiel die Funktion Commons Template zu benutzen, weil es gibt mit Sicherheit auch äh, Themes, die in bestimmte Richtungen gehen können, die gar keine die gar keine Kommentare brauchen. Sag ich mal, so funktionale Teams zum Beispiel, die jetzt nicht darauf ausgerichtet sind, dass man eine Webseite machen kann oder einen Blog machen kann oder ähnliches. Sondern dass man einfach sagt zum Beispiel, ich tag jetzt mal ein Theme in der Repository und sage ich, das hat halt die, die, die und die Funktionen. So, und wenn es die halt nicht hat, dann hat es die halt nicht. Und, und dann kann ich aber dann, wenn ich Team suche, zu sagen, ich möchte gerne ein Team, was Customizer hat. Wenn der Customizer gut genug ist, dann werden die Leute es auch erwarten, dass das mit da drin ist. Aber das Problem ist, die Leute werden gezwungen, das auf jeden Fall reinzumachen. Ich sag mal zum Beispiel so, wenn ich jetzt ein Team mache, wo ich jetzt, was ich wo ja ich schon mal rumgesponnen hatte, ja halt mit, mit mit dem Licht an- und ausschalten über WordPress, ähm, dass ich dann, äh, ähm, dann brauche ich, dann brauche ich keine Kommentarfunktion in den Team. Dann ist das ein Team, was eine so vollkommen andere Funktionalität erfüllt. Und das ist eine Möglichkeit, halt eben, sich dann auch mal kreativ auszutoben, was Teams angeht. Aber die würden dann alle nicht in die Repository kommen,
0: ja, weil das keine Kommentarfunktion hat.
1: Ja, aber das ist das braucht es brauchst dann in dem Moment. Ja, aber ja auch was, nicht. was, aber das was
0: soll das dann, was soll dann das, die Masse mit dem Theme, wenn es nicht alles hat, was du benutzen
1: könntest? Das kann ja gucken, ob das, ich kann ja gucken, Filtern meines Teams filtern nach der Möglichkeit, hat das Ding, also ne, sind Kommentare da drin, werden Kommentare supported. Werden die, wird, der, wird der Customizer supported? Wird, keine Ahnung, irgendwas anderes dann
0: Footer. Warte mal, das Problem ist aber, wenn du, wenn du, du könntest ja, die Idee finde ich nicht schlecht, was das Problem ist aber dann wenn du sagst, ich äh, zeig mir mal bitte alle Themes, die die Kommentarfunktion nicht unterstützen, dann müsstest du ja entweder im Theme dafür sorgen, dass die Kommentarfunktion komplett abgeschaltet wird oder du brauchst ein Plugin, was die Kommentarfunktion komplett abschaltet, weil sonst ist die Kommentarfunktion ja immer noch da, nur im Theme wird sie nicht ausgegeben und dann spammen die Leute dir Irgendwelchen Scheiß in die Kommentare rein, weil da irgendwo ein Bug ist oder sowas. Aber das ist halt, ja, das, das ist halt
2: Programmiertechnisch abgefangen, es ja. ist halt die Frage, ja. was, es gibt ja, es gibt ja so ein, ähm, was, das, das Team kann ja Sachen supporten und nicht supporten. Es ist halt nur die Frage, da, da muss, da wird dann, ist dann halt irgendwie entschieden worden dass Kommentare immer supported werden müssen. Und zum Beispiel Custom Header oder so, das muss ja nicht supported werden. Und danach nee, kann man ja auch zum Beispiel Ja, ja, da, aber danach kann man zum Beispiel filtern. Von daher, ich finde diesen Ansatz, der ist schon gut. Und theoretisch könnte man auch sagen, dass nicht jedes Team ähm, Kommentare supporten muss, wenn man eine
1: entsprechende Sache ja, in WordPress-Core verankert. <lacht> Richtig, genau. da müssen
0: aber die Kommentarfunktionen einfacher abzuschalten sein vom WordPress ja, selbst. Also da kann WordPress, man sich ja, ja. ja dann auch
1: überlegen, wie das, wie das funktioniert, aber prinzipiell, äh, prinzipiell wäre es technisch machbar. Und wenn er das Text beispielsweise äh, und das äh, automatisch mit aus dem den Theme her dann ausgelegen äh, gelesen wird, was das unterstützt, dann sehe ich da nicht das Problem aus, das Problem, dass halt eben dann auch dann, wenn das entsprechende Theme eingestellt ist, das entsprechend in WordPress abzuschalten. Die Leute müssen ja, sich dann halt eben informieren, welche Optionen das Theme hat und welche nicht.
0: Ja, aber das aber ganz ehrlich, wie viele machen das dann? Also die meisten, die, die surfen durchs. Ja, ich, ich, ich würde jetzt nicht
1: einfach auch immer davon ausgehen, dass da auch der, dass der User jetzt der Dümmste ist. Also ich glaube, so, dass man so nicht Ja, aber wenn ich mir, dass Plug, wenn ich mir ja, aber der ist nicht in allen Belangen blöd. Und wenn ich mir ein Team aussuche, dann gucke ich erstmal, ob es erstmal für mich passt. Ja, genau. Ja, ich meine, dieses ja, ob für mich ja passt, und dann kann klar. ich ja gucken, ob das die richtigen Funktionen hat. Also ne, das sind das sind Grundvoraussetzungen, wenn ich mir dann ein Team aussuchen würde. Aber dann ist das Schöne halt eben, wenn ich die Möglichkeit habe, so zu variieren, was die Teams angeht, dass er unter Umständen ganz Themes bei rauskommen können. Sie ja, das, das da gebe Ich, ich, da, ich finde das, find das auch gut.
0: Ich finde das auch gut. Man könnte das natürlich lösen, indem die sagen: Okay, wenn du jetzt so eine Kategorie hast wie ein, ein, äh, wir supporten Comments nicht, dass du dann per Theme auch die Comment-Funktionalität komplett abschalten darfst. Das wäre natürlich eine tolle Lösung, wenn die das akzeptieren. Dann äh, bin ich da vollkommen. Zum voll. Beispiel. Genau. Also also du darfst nicht also du musst immer davon ausgehen, dass du den dümmsten, aller dümmsten User erwischt und der kackt dir dann ins Superforum mit null Sternen und schreit rum. Das ist halt so. Und genau das willst du nicht, deswegen ja. baust du halt deine Lösung so, dass eben keiner, dass der dumme User eben nicht in die Falle
1: läuft. Dann kannst ja. du
0: es nur lösen, indem das Theme das macht. Ja. Und, und das nicht noch hier. Und der dumme du musst User einfach
1: ein paar größere Hinweisschilder bekommt oder das einfach... Ja, äh, dann macht äh, er das äh.
0: aber immer noch nicht, weil er jedes Hinweisschild das wird ja, irgendwas ange, angenommen, pass mal auf ja theoretisch. Also irgendwas theoretisch. wird er können.
1: Theoretisch, ja, warte, aber Theoretisch
0: aber hast du dein Theme, Entschuldigung. Theoretisch hast du dein Theme, was keine Comments unterstützt. Du sagst, ja. jetzt bist jetzt ein freundlicher Entwickler und sagst: ja. hey, ich gebe den User mal eine Notice mit einer Plugin-Empfehlung für ein Plugin, was Comments ausschaltet. So, jetzt kommt ja. der dumme User, der kann nicht lesen. <lacht> und liest seine Notes nicht, weil er sie nicht lesen kann, installiert sich das Plugin nicht. Dann kommen die Spammer und Hacker und müllen denen da seine Comments zu. Das kommt zwar nirgends raus, aber die machen es trotzdem und der Blog stirbt. Dann kommt er zu dir und sagt, hey, dein Film hat meinen Blog kaputt gemacht, weil die Kommentare dann nicht ausgeschaltet wurden. Dann sagst du, na, ich habe dir doch aber eine Notis gegeben. Dann sagt er, ja, ich kann nicht lesen, ich bin dumm. <lacht> Aber ich das find, ist doch aber so am Ende, es passiert <lacht> oft. Ich finde, die einzige Möglichkeit,
2: dass man das haben könnte, dass, dass man das in Themes einbauen kann, nicht Comments zu supporten, ist, wenn WordPress das selbst haben würde. Also wenn einfach WordPress checken ja. würde, supportet das Theme Kommentare. Ja. Und wenn nicht, dann macht ja. die weg. Genauso wie jetzt auch Richtig. zum Beispiel Featured Images funktionieren. Die sind ja auch Richtig. so, du kannst die supporten. Und wenn nicht wenn du es nicht supportest im Theme, dann ist auch dieser Admin-Bereich weg, dieser kleine beim Post-Editing. Genau, das ist, einfach, das,
0: das, so das, das, das ist aber nicht vorhanden. Und genau. Deswegen werden die das ohne.
1: Also, ich finde, die haben sich sehr, 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 sehr viele, sehr, sehr viel Mühe gegeben zum Thema Guidelines, beziehungsweise nicht nur Guidelines, sondern Regeln für die Theme-Erstellung. Da könnte man vielleicht mal ein bisschen wieder zurückfahren. Wenn man sich beispielsweise mal im Gegensatz dazu mal anguckt, was bei den Plugins los ist, da gibt es ja auch Guidelines. Aber die sind, wenn man sich die mal anschaut, äh, naja, also da könnten tatsächlich mal ein paar Regeln mehr her. Also bis jetzt steht ja eigentlich nur, ja da steht halt immer unter welcher Lizenz das dann da rein darf und äh, was du auf gar keinen Fall machen darfst, so nach dem okay. Don't be evil. Äh, mach da keinen Chartcode rein, telefonier nicht nach Hause und sowas. Das sind so ganz klare Regeln, die dann eigentlich normalerweise schon selbstverständlich sind, aber da steht ja, auch nichts das zum Thema Programmierung irgendwie, die werden auch nicht gereviewt also nicht nicht in der Form, wie das bei den Sims geschieht, weil es da auch schlicht und einfach gar keine Regeln gibt. Also das dann, Problem dann ist, es ja, ist, das ist, die, ist schwer, die es ja, ist schwer, die alle zu einhaken, einhaken, gleichzeitig Nacheinander
0: einhaken. bitte, alle bitte nacheinander, nicht gleichzeitig. So, bitte eine Nummer ziehen. Felix darf zuerst. Okay. Dann darf <lacht> der mal. Und wenn ich ja, das dann noch halt mal schwer. möchte, dann darf ich. Es das ist halt so schwer, jetzt.
2: die zu reviewen. Also, ähm, weil weil ja Plugins komplett andere, unterschiedliche Funktionalitäten erfüllen und wenn man sich so ansieht, was irgendwelche Firmen für Code-Reviews dann nehmen, dann ist auch irgendwie logisch, dass dann so ein, die das Plugin-Review-Team, was ja glaube ich auch viel kleiner ist sogar als das Team-Review-Team, das einfach, glaube ich, einfach nicht leisten könnte. Vor allen Dingen, weil 46.000 oder so Plugins es gibt, ähm... <lacht> Das ist also technische Theme, Dinge. Theme zu das ist reviewen, vollkommen richtig. Themes sind ja funktional ähnlicher. Da geht es ja mehr. Da geht's ja um das Design und ähm, das Design ist wird ja nicht reviewed, wie das aussieht. Also da wird nur der technische Aspekt reviewed und der ist da ja ähm, weniger vielfältig.
3: Das, das ist aber ja auch ein Teil ich des Problems dieser Review ähm, und die äh, angewendeten Regeln. Denn wenn man sich mal ansieht, wie lange man als Theme-Autor darauf warten muss, bis sein Theme freigeschaltet wird, selbst wenn es alle Regeln von Anfang an und um sofort 100% erfüllt, das kann Monate dauern, ähm, weil eben so viele Themes in der Warteschlange sind und der Review-Prozess so kompliziert ist, so lange dauert mit mehreren Iterationen, weil es halt auch so viele Regeln gibt, die es zu beachten gilt und die so im Detail ausgelegt werden und so viel ist, was man unter Umständen falsch machen kann. Wenn man vielleicht auch jetzt ja, nicht der erfahrenste Theme-Entwickler ist, und das ist meinetwegen das erste oder zweite Theme, ist, was man macht. Das führt natürlich auch dazu, dass äh, Theme-Entwickler jetzt nicht so begeistert die Juhu schreien, wenn sie da ein neues Theme haben, was ein schönes Design hat und sie müssen drei Monate warten, bis das Theme dann im Repository auftaucht weil dieser Prozess so lange dauert, weil so viele andere Themes noch vorher reviewt werden müssen, weil deren Review auch so lange dauert. Das heißt, äh, jetzt im Gegensatz zu den Plugins, wo man vielleicht mehr Regeln bräuchte, sind bei den Themes vielleicht ein paar weniger Regeln dem ganzen Prozess hilfreich.
2: Oder mehr ähm. Reviewer. <lacht> Oder mehr Reviewer. Ja, ich würde mal kurz... Lass mich
0: mal kurz... Ja, genau. Lass mich kurz ein, da was zu sagen. Also, das Theme-Review-Thema, das ist ja, das ist, ähm, dass das so lange dauert, ist zum einen dem geschuldet, dass es A, viele Regeln gibt und B, ist Theme-Review wirklich, dass die Leute hergehen. Ähm, du ziehst dir ein Ticket, kriegst ein, äh, ein Theme zugewiesen, was du reviewen sollst. Entweder bist du, wenn du das Glück hast, kriegst du ein frisches, was noch keiner gereviewt hat, oder du kriegst irgendein alles, was schon mal benutzt wurde. <lacht> So, dann musst du als Reviewer erstmal den ganzen Kram auch verstehen. So, das verstehen tun auch nur die, die schon lange sich damit auseinandersetzen. Ansonsten hast du auch, sagen wir mal, so 20% der Reviewer, die reviewen einfach nur, ohne tatsächlich alle Regeln im Detail sich zu kennen. Das heißt, sie gehen her, reviewen, stoßen auf ein Problem, fangen dann an, die Regeln zu lesen, zu verstehen, diskutieren, Fragen im... im im Slack nach, was ist denn hier, was ist denn da? Dann ist es halt auch die Schwammigkeit von manchen Lösungen, die zur Diskussion führen und dann entsteht halt diese Iteration, von der du gerade gesprochen hast. Und dieser ganze Prozess, dadurch, dass der manuell ist und wirklich, und Leute davor sitzen aus unterschiedlichen Zeitzonen, macht es halt extrem langsam. Weiß ich aber auch, wofür ich jetzt auch keine Lösung habe. Also automatisieren kannst du, kannst du das schon das macht ja dieses Plugin hier, Theme Check, das, das lässt es schon durchaus zu, aber es halt, dauert halt immer dort lange, wo Probleme oder Unklarheiten entstehen und dann sind das halt wieder die, die Regeln. Also sowas wie Custom. du musst Customizer unterstützen, ähm, ja, das ist halt so eine ähnliche Diskussion. So, warum warum Plugins jetzt weniger haben, hat Felix völlig richtig erklärt. Also ein Plugin kann ganz anders. Ähm, da gibt es halt viele Pattern, mit denen du programmieren kannst und Du kannst jetzt nicht das Pattern festlegen für alles. Es gibt wieder Geschrei und das könntest du dann kontrollieren ja, dann oder Da gibt es grundsätzliche
1: so. Dinge. Da gibt es grundsätzliche Dinge, wie zum Beispiel, also die kann man auch automatisch abchecken, wie zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel SQL, dass da äh, keine äh, ja auch Injection Aut gemacht werden kann, dass wir die genau. WPDB Prepare benutzt werden soll. Das sind so ein paar Sachen. Also da kann man durchaus schon mal gucken, dass man da so ein bisschen Qualität reinbindet. Das, das machen das die
0: ja die, <lacht> bei den Plugins findet das ja statt. Da gibt es ja Automatismen, die drüber laufen. Aber du kannst halt trotzdem nicht so viele Regeln aufstellen wie beim einem Theme. Theme. ist eine klare Sache. Das geht um Ich sterbe. Und nicht jetzt. Ähm, beim ein Theme ist halt ein Theme, wie Felix schon sagt, ja, das hat eine klare Struktur, das macht immer irgendwie das Gleiche in ähnlicher Form und da kann man nicht so viel variieren in Sachen wie löse ich ein Problem. Aber bei einem Plugin, das ist immer ein Plugin ist immer eine individuelle Lösung. Also hat immer eine irgendeine Aufgabe, die, die halt individual ist so, und da kannst du halt nur gucken, was du sagst, Error, Backdoors, Codequalität und so Zeug, aber du kannst dem Entwickler nicht vorschreiben, der muss jetzt OOP schreiben ja. oder der muss Klassen äh, irgendwie so benutzen nach Pattern X, das kannst du halt nicht machen.
1: Also bei dem, bei dem Theme Review, da gibt es auf jeden Fall eine Regel, die besagt, dass ich WordPress mit großem W und großem P schreiben muss. Und das <lacht> ja, ist, das es, es, gibt auch, es
0: gibt auch die, die, die Delegate-Funktion, die, die, die den Content filtert, wenn du das nicht machst. Ja. Das ist
1: ja. Das, ja. Ich fände ich mal interessant,
2: mal ich fänd mal interessant ähm, wenn man ein Theme schreibt. Ähm, du könntest, also es gibt, ich habe noch nie ein Theme gesehen, was irgendwas zum Beispiel aus vollständig objektorientiertem Code bestand. Das könnte man ja auch machen. Mal gucken. wahrscheinlich würde dann auch das Review noch länger dauern, weil es dann plötzlich ungewöhnlich ja, wäre. Richtig. Ähm, ich aber ich, nee, ich glaube,
0: ich glaub nicht mal, dass es das länger dauern würde, weil die sagen ja im Theme-Review-Prozess -Team sagen die ja hier, nimm, nimm das Plugin, nimm VVV, mach das Theme an. Lass das durchlaufen und guck, wo Probleme sind, und dann guck so grob durch, was es macht und benutzt und ob es ein so macht oder okay. nicht. Aber da wird jetzt nicht geguckt, welche Codequalität das Theme hat. Also das wird halt genauso wie bei Plugins nur nach Backdoors und sowas ja. natürlich gesucht. Aber ansonsten, ob das jetzt irgendwie klassenorientiert ist oder nicht, ist, ist den Leuten da glaube ich völlig egal. Ich möchte dazu auch mal ist eben -Qualität, kurz, schwierig. Auch.
2: Ich möchte dazu einmal kurz einwerfen. Ich habe auch gestern mal da bei Twitter eine Frage gestellt dazu, weil ich habe mich gefragt, ob man bei Plugins ist ja eigentlich bekannt, dass, wir, dass man da auch ähm, höhere Versionen als PHP 5.2 benutzen darf. Bei Themes war mir das aber noch nicht so bewusst, weil irgendwie, ich habe noch nie ein Theme gesehen, was Namespaces oder so benutzt hat, also im Repository. Ähm, aber ähm, das ist auch
0: erlaubt. Das habe ich mich, das, das ist ja eine Regel, die mit dabei stand. Das war eine der Zweien, wo ich mich gefragt habe, was wollt ihr jetzt? Wo, wo steht Warte, das? Mal, ich suche es kurz. Ich, ich such kurz. Da, genau, Namespaces stand da.
2: Also es ist erlaubt höher äh, php version als 5.2 zu verwenden auf jeden Fall, wurde mit dann Ja, aber ich wüsste nicht, wozu
0: du dir jetzt im Theme Namespace verwenden sollst. Weil du darfst ja eigentlich keine Funktionalitäten im Theme entwickeln, außer... Was äh, weiß ich, weil... Weiß ich jetzt nicht. Oder, oder du kannst... Oder
2: das, dann halt Trades, irgendwas kann man immer verwenden, was es nee, in der PHP-Version gibt.
0: Nee, Wann brauchst du in einem Theme irgendwas, was jetzt von der PHP-Version abhängig ist? Also Names, ich wüsste jetzt nicht, es heißt das ist nicht, so. dass
2: du musst nicht so entwickeln, aber du kannst so entwickeln, wenn du immer so entwickelst. Ja, du, könntest bei dein, so.
0: du kannst bei deinem objektorientierten Theme das machen. Ja, das, das meine mein ich ja,
2: genau, das meine ich ja. Wenn man so ein Team entwickeln würde, dann könnte man auch einfach, könnte man auch so vorgehen. Frage, ob das nötig ist, aber es aber ist halt auch zum Teil einfach persönliche äh, Vorliebe. Ne?
0: Guck mal hier, in den Regeln steht äh, unter unter Code. Der vorletzte. Provide a unique slug for every everything the theme defines in the public namespace. So what? Aber damit ist wahrscheinlich der 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 Theme Namespace, also der also nicht der der PHP Namespace gemeint, sondern irgendwie da dieser Kommentar Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das, das heißt, it heißt it einfach. It
2: das heißt, glaube ich, einfach generell. Äh wenn du irgendwelche Globalen einführst, was du eh nicht tun solltest oder irgend sowas halt.
0: Das ist der nächste Punkt mit den Globalen. Oh. Der letzte davon. <lacht> äh, unter Code. Code. Nicht Code. Code. Äh, der letzte Punkt, da steht dann Prefix all options, custom functions, custom global variables and custom contents with the theme slug. Und dann kommt noch was Rotes. Böses. Wobei das mit dem Namespace rot ist. Ich weiß es nicht. Aber ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, wann ich im, im Theme Namespace verwenden soll. Und wenn du das machst, dann solltest du dich fragen, warum tue ich das? Also vielleicht in der Functions-PHP, aber
2: Ja, ja, natürlich, ja.
0: Ja, auch da nicht Aber wirklich. wenn du irgendwelche
2: ja. Allein wenn du ähm Allein du, du kannst ja eine Library in dein Theme einbinden, die dir das einfacher macht, Customizer-Sachen zu bauen. Und äh, wenn die dann. Ja, aber dann hat doch die Library ein Namespace. Ja, aber dann ist ja, ja, hast du ja schon Namespace im Theme und brauchst höhere, höhere PHP-Version als
0: 5.2. Okay, dann ist jetzt die Frage: Darf ich im Theme äh, dritte Bibliotheken einbinden?
1: Ja, das darfst du. Ich habe zumindest nichts gesehen, was dagegen sprechen würde.
2: Ich hatte mal da irgendwo was gelesen, aber. <lacht> kann die Quelle nicht verifizieren.
1: <lacht> äh, ja, ich muss glaube ich auch ein bisschen mal ausbremsen, weil wir haben schon eine Stunde und vier Minuten rum.
2: Ui, diskussionswürdiges Ui. Thema auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv, da gibt's vieles okay, wir machen da nie
0: wieder mit weiter. So. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, also äh, da kann ja jetzt jeder zur Diskussion bei, bei, äh, was, was beitragen. Wie gesagt, das Team-Review-Team ist auch offen, da kann man sich dann auch dann ein bisschen engagieren oder da halt eben mal seine Meinung zu schreiben zu den einzelnen Tickets irgendwie. Ähm, ich denke, da gibt es genug zu bequatschen und äh, ja, also von daher hängt euch mal da rein. Ähm, ja, oder habt ihr sonst noch irgendwas Wichtiges, was jetzt gerade noch loswerden wollte zum Thema Team oder... Bin ich jetzt allein?
0: Ja. Also nein, ich würde das jetzt auch. Ich, ich.
1: Okay, alles klar. Äh, nee, dann würde ich jetzt äh, b -b 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 -b. erstmal äh, erst die Termine oder die plug epics Das Was wollte er zuerst haben? Hm? Ich weiß nicht, ich finde die Termine immer doof. Aber mach nur. Ja gut, okay, Termine findest du doof. <lachtihood> ja gut, du gehst ja auch nicht vor die Tür, das wissen wir auch ja. Ähm, ja, also WordCamp gibt es eigentlich erstmal nur einen nennenswert, dass es das am 14. Äh, Oktober stattfindet, aber das hätte ich sogar fast das nächste Mal sein können. Ähm, und ansonsten äh, haben wir dieses Jahr, dieses Mal wieder auf, äh, von wpmeetups.de das WP Meetup Hamburg, am 27. September, am selben Tag das in München und auch am 29. September das in Berlin. Das wird Press Meetup und äh, ja, dann geht es auch schon im Oktober mit Würzburg am 4. Oktober und Hannover am 11. Oktober. So, jetzt, ich habe es extra mal kurz für dich gemacht. Ja, Den ich habe hab auch noch einen Termin,
0: der, der war du am 20. Am 20. war das Meetup zweite Meetup in Leipzig. War? Ja, am 20. Also okay, das heißt... Das war letzte Woche. Ich wollte es nur mal sagen, dass da jetzt auch was ist in Leipzig, damit die Leute das hören.
1: Ich das war aber nicht, ich war nicht, Ich war nicht da. Ja, tragt es auf jeden Fall beim wpmeetups.de ein. Ich weiß das nicht, steht gar drin. Jetzt mal drin, stand drin, ja. Ja, steht ja. Es gibt
0: auch da? einen Slack-Channel. Also ich war nicht da und der Robert war auch nicht da.
1: Oh, schade. <lacht> hätte mal jemand erzählen können, wie es war.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, dann, wir Plugins, dann machen wir mal Plugin Picks, würde ich sagen. Ja. Ähm, also
0: Felix, wie ist denn dein Plugin Pick?
2: Ähm, mein Plugin Pick schließt so ein bisschen ans Zimmer an. Äh, das heißt Kirki. Das ist ein Plugin-Framework äh, für, äh, um es einfacher zu machen, äh, sich ganz komplizierte Customizer-Oberflächen äh, zu bauen, die weit über das hinausgehen, was man mit WordPress von den Wortmitteln so machen kann. Also ich finde, dass das in WordPress so zu bauen ist schon, ist immer relativ aufwendig. Und mit diesem Kirki-Plugin, also es ist im Plugin-Repository, obwohl es ein Framework ist, das heißt wahrscheinlich ist es schon länger drin sonst wäre es jetzt ja auch schon rausgeschmissen worden fliegt <lacht> ja noch raus ich, hab's, ich mhm. muss ich muss aber ich muss zumindest dazu noch zugeben dass ich es noch nie noch nie eingesetzt habe erst letztens entdeckt habe aber ich habe mal die API angeguckt und den Code und das sieht schon ziemlich solide aus hat auch viele installs und durchgängig fünf Sterne Bewertungen also
0: <lacht> ja, ich, <lacht> ich habe das mal auch schon gesehen aber ich habe es auch nicht benutzt ja, Mark, was ist denn dein Plugin-Pick?
3: Ja, mein Plugin-Pick, äh, den habe ich eben schon mal erwähnt, äh, aber nur so ohne Namen, weil ich wollte ja jetzt darauf zurückkommen, dreht sich auch so ein bisschen ums Thema. Mein Plugin-Pick ist das Plugin No Longer in Directory, welches äh, das macht, was es soll und wieder was der Name sagt, nämlich es äh, prüft die installierten Plugins darauf, ob in einem System Plugins installiert sind, die mal im Repository offiziell waren und jetzt nicht mehr da sind und entsprechend davor warnt. Und äh, dasselbe tut es auch für alle Plugins, die älter als zwei Jahre sind. Die sind dann in einer Extraliste, wird dann davor gewarnt, ähnlich wie im Repository selbst, wo so eine kleine Notice ja dann angezeigt wird, wenn ein Plugin länger als zwei Jahre nicht aktualisiert worden ist. Ähm, ja, Und die beiden äh, Funktionen kann man mit diesem Plugin wunderbar prüfen und bei einer Seite ähm, überprüfen, ob dann da noch alles gut ist. Leider nicht für Themes, sondern nur für Plugins. Ähm, aber an der Stelle auch sehr nützlich und regelmäßig äh, Quell unglaublicher Überraschungen, wenn ich neue Kundenseiten öffne. Äh, da taucht dann immer einiges auf. Und äh, das andere Plugin äh, hat der... Äh, Sven, ja, eben schon erwähnt, das Login Lock Lockdown, welches ja mit einem Update versehen wurde und deswegen auch wieder getrost benutzt werden kann.
0: Hast du, hast du jetzt zwei? Oder? Ich habe jetzt einfach noch ein zweites eingefuddelt. Das zwei. ja. war drei. Das ist aber nicht, nicht <lacht> Regelkonform. Ja. Weißt du, du bist ja, ja. Gast. <lacht> Die Regeln sind das, was du tust. Na gut, machst. dann lasse ich, lass ich meins dafür weg. Also, Sven, was hast du?
1: Ich habe auch zwei. Nein. Also der Felix hat mich gerade nochmal drauf gebracht, dass er sagt, er wollte irgendwie, er hat irgendwie so eine Options Library, also ist eine Options Library irgendwie. Ich muss nur ganz kurz sagen, ich habe die, ja die, die Tage dieses Post-Types definitely von, von, von Felix ausprobiert. Das fand ich eigentlich sehr cool, da kann man halt also dann so einen riesengroßen Array machen mit allen Dingen, die man für seinen Post-Type haben will, unter anderem auch Metafelder. Für die Entwicklung ist das super auf jeden Fall. Das beschleunigt einiges, das ist das um einiges, die Entwicklung. Und äh, man kann das direkt reinprogrammieren, muss es nicht den User überlassen, das alles nochmal selbst zusammenzuklicken. Irgendwie, das fand ich schon sehr cool. Ähm, ansonsten, ähm, witzigerweise hatte ich auf einer Liste, die äh, schon draufstehen, das ist jetzt eine Liste mit ganz vielen Plugins, die ich immer zwischendurch sammle, wenn ich was Neues hier was interessant ist. Und da stand dann Next Active Directory Directory Integration drauf. Irgendwie, das fand ich sehr spannend. Das habe ich irgendwie beim Durchblättern der neuen Plugins entdeckt. Damit kann man dann äh, WordPress an sein äh, Microsoft Active Directory äh, anbinden. Das heißt, man kann dann irgendwie die Gruppenrechte und die Benutzerrechte dann übertragen. Ich fand die Idee ganz spannend. Ich konnte es selber nicht ausprobieren, weil ich kann selber kein Active Directory habe. Was
2: ist das überhaupt? Witz? Ich bin Microsoft Noob.
1: Ja, ich bin auch, ich habe ja auch Mac irgendwie, Active Directory ist halt eben so diese, 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 diese. ich nehme an, das ist diese, diese Dateifreigabe in, innerhalb eines Netzwerks, wenn ich jetzt wirklich so ein richtiges Netzwerk aufbaue mit Domain und so weiter, wo die Computer sich anmelden müssen, die Benutzer ja. sich anmelden müssen, wo die genau. ganzen Benutzer drinstehen, die ganzen Gruppen drinstehen und so weiter, das steht alles in diesem Active Directory drin und äh, die Möglichkeit, äh, ich habe dann dadurch, durch das Plugin dann die Möglichkeit, mein WordPress an dieses Active Directory anzubinden, wenn ich beispielsweise ah, einen okay. Blog aufsetze und dann irgendwelche Mitarbeiter den auch bearbeiten können sollen, dann äh, kann ich das einfach direkt mit dem Directive Directory abgleichen. Äh, die können sich dann mit den entsprechenden Passwort und benutzern anmelden, wo die sich auch normalerweise in Windows mit anmelden. Also das finde ich schon äh, ziemlich interessantes, spannendes Plugin. Äh, interessanterweise ähm, hatte ich das schon auf meiner Liste und vor zwei Tagen hatte ich den Nils noch nochmal drauf angesprochen, irgendwie, ob ich das nicht mal nennen könnte. Und von daher habe ich es jetzt auf jeden Fall für heute mal mit reingenommen. Also ich finde es spannend, wie gesagt, also, äh, hat noch nicht allzu viele Installationen, ist aber auch sehr neu.
0: Okay, ähm, ich nehme, äh, weil ich das ja wusste, dass du das nimmst ne? und äh, das Neid, das äh, heißt schon wieder ein Haker, äh, dieses Next Active Directory ist ja ein Windows-Ding, es gibt ja auch noch das Gegenstück LDAP, was ja. das gleiche macht unter äh, eben nicht Windows. Äh, gibt es auch Plugin zu, das heißt das Simpelste, also es gibt mehrere. Und ich äh, habe mich jetzt erstmal entschieden, das also das Einfachste von allen zu nehmen. Das nennt sich Sim Simple LDAP. Und macht quasi genau das Gleiche, dass du das Ganze mit einem LDAP-System betreiben kannst. So, da haben wir es ganz rund, haben wir weiter abgedeckt.
1: Finde ich ja, gut. Sehr cool. Sollen wir noch Wunderbar. Thomas
0: grüßen? Vielleicht Thomas.
1: Der arbeitet doch jetzt, hat doch keine ah, Zeit. Ach so. gerne, Felix. Ich grüße Thomas. Ich wollte das immer schon mal machen. Ist die Frage, hatte das Bier jetzt mittlerweile, der was er mitgebracht hat, aus den, äh, bei, der, bei seiner Deutschland-Italien-Österreich-Tour?
2: Das weiß ich nicht. Bitte einen Kommentar in der, auf der Seite vom WP-Sofa dazu.
1: Genau, Thomas, zeig mal, dass du lebst. Schreib einen Kommentar. Ja. ja ähm. <lacht> <lacht> Gut, dass du ihn nicht vergessen hast, Felix. Sehr schön. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, das war's. Ansonsten, ihr habt doch irgendwas auf dem Herzen?
0: Ja, ich grüße den Hans Helge im Urlaub.
1: Ah ja, genau, genau. Schönen Urlaub, Hans Helge, ne?
0: Ja, danke. <lacht> ist, 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 der, ist der bei dir irgendwie, René? Ja, nein. <lacht> <lacht> ja, gut, jetzt.
1: Jetzt wird es albern auf jeden ja. Fall. Ja, ich, sag dann, ich sag dann einfach mal, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich sage danke, Wochenende.
0: Felix und mag, dass ihr eingesprungen seid. Gerne. Und fürs Zuhören, danke.
3: Danke. Ciao. Oh, gerne. Alles
0: klar. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.